0: נתחיל. הופה, אנחנו לייב. איזה מרגש. כן, זה נורא כיף. זה מגניב, אני רוצה לפתוח את זה פה גם בפייסבוק, שאם ושאנשים יגיבו אנחנו נראה את התגובות. אין בעיה, uh, אתה שומע אותי טוב דרך אגב? שומע אותך אש. מדהים. דרור, אנחנו הכרנו כאילו לא מזמן, באמת, יצאתי איתך קשר, אהבתי את הדברים שראיתי בפרופיל שלך, באמת, מאוד נהניתי לקרוא את כל הפוסטים, אבל לאלה שלא מכירים את זה, אני אשמח שתספר קצת על עצמך, מאיזה רקע אתה, איך הגעת לתחום.
1: אוקיי, אז אני דרורי שי, נעים מאוד לכולם, לכל מי שפה ושיראה את זה אחר כך. הרקע שלי הוא מנהל עסקים, ניהול פרויקטים, הייתי בעולם ה... הייטק, קבעתי כמה שנים בכל מיני סטארט-אפים וחברות שעבדו עם סטארט-אפים, ובלי שום קשר לעולם של פיתוח אישי או, או, או משהו כזה. אפילו הייתי אומר שהפיתוח האישי שלי היה באיזשהו מקום בדיליי. <coughs> ובקורונה, האמת שכמו שהקורונה הביאה את הרבה דברים רעים, היא הביאה את גם הרבה דברים טובים, אז... הזמן הזה כזה בבית, הזמן הזה עם עצמך להבין, להיחשף לעובדה שלא טוב לך את מה שאתה עושה. עבדתי באחלה עבודות, אבל לא באמת התחברתי למה שאני עושה. באמת שהאקסיט שלי עזרה לי בהקשר הזה שהיא אותי בבית, יושב מול המחשב ופגישות שאני כל כך לא נהנה ולא באמת שם, ופתחה את הנושא. והבנתי שאני באמת צריך לעשות מעשה, אתה יודע, תמיד כשעולה לי טוב בעבודה זה היה כזה, טוב, אז אני לא פיתוח עסקי, אני ניהול פרויקטים, אני לא ניהול פרויקטים, כי, כי בראש שלי כל מה שהיה יכול להיות זה עבודה באייטם, כי עבודה לא הייתי כאן עכשיו, זה מה שלמדתי, והייתי בתוכנית מצטיינים בלימודים, בתוכנית יזמות, אז אני חייב להיות בעולם הזה, ולא באמת נפתחתי לאופציה שאני יכול לעשות משהו אחר. <coughs> <coughs> ובאמת, בנקודה הזאת שאמרתי, אוקיי, זה לא זה, אז בוא ניפתח למה זה כן. התחלתי פשוט לחשוב עם עצמי, מה אני אוהב לעשות, מה מעניין אותי. הגעתי לשתי מסקנות, אחת זה ספורט, אבל אני כבר לא אהיה ספורטאי, והדבר השני היה לעזור לחברים, למשפחה, לייעץ, לגרום לאנשים להרגיש יותר טוב לגבי עצמם. תמיד היה לי איזה חלום קטן כזה בפנים, בלב, להיות... אתה יודע, רוני רובינס כזה, אבל חלתי להגיד זה בקול רם. גם כי זה, הרבה אנשים אוהבים לזלזל במקצוע הזה, וגם כי, כאילו, אתה יודע, מה עשיתי, מי אני, וכאלה. ובסופו של דבר אמרתי, טוב, זה מה שבא לך לעשות, אז קדימה, בואו נתחיל לחקור את הנושא הזה. ומאוד מהר שמעתי איזשהו פודקאסט עם מרי ספיר, שהיא באמת מי שלימדה אותי, או הקורס שלה לימוד את השיטה, ו... התחלתי גם לעבוד כמובן על עצמי במקביל ולחזק את עצמי והאמונה האישית, הקול הפנימי, דברים כאלה, הרבה לקרוא ו- ולראות תכנים בעולם הזה ופשוט יצאתי לדרך.
0: זה מדהים עם הקורונה,
1: כמה, גם
0: יצאנו לדבר על זה לא פעם ולא פעמיים, כמה, כמה רע ואתה יודע, זה לא צחוק באמת, אנשים חס וחלילה בבתי חולים כן. וחולים ו- ואיך זה השפיע על העולם, אבל באותו זמן... כמה טוב יצא מזה, כמה אנשים באמת מוצאים את עצמם, אני יכול גם להגיד על עצמי שכאילו, okay. התחברתי גם למקום הזה של מה שבאמת בא לי לעשות עם הזמן שלי, אם זה אימון מנטלי, אם זה להיכנס להשקעות, דברים שמקדמים אותי לעתיד, ולא רק כמה שזה היה נהדר, אבל לשחק כדורסל ולעבוד עם בתי ספר, כמו שאתה אמרת, עם ההייטק, זה מאוד כאילו כאן ועכשיו. Okay. אין שם אופק, כאילו מה זה אין שם אופק? עם בתי ספר כמובן, אבל עם כדורסל באיזשהו שלב. אתה לא צריך עד גיל 80, כאילו מה, מה השלב הבא, ואני חושב שלכל ספורטאי זו נקודה אה, מאוד מעניינת, כי אתה מכיר את עצמך כשחקן, אתה, אתה לא מכיר את עצמך כמשהו אחר. כן, וכאילו כן. הקורונה האיצה את התהליך הזה. אני חושב לה, להרבה מאיתנו בצורה אחת או אחרת, פתאום יש לך זמן עם עצמך, ואתה כמו שאתה אומר, מתחיל שם. לעשות את החושבים, אם עכשיו כן. כאילו יש לי את כל הזמן הזה בעולם, מה באמת בא לי לעשות, מה, איך באמת בא לי להעביר את הזמן.
1: <אח> <אח> שזה יפה, שזה <אח> יפה שעשית את זה, כי אתה יודע, הקושי של הקורונה או ההתעסקות הזה עם עצמנו, אז זה או שזה גורם לנו להתמודד ולהתחיל לחפש תשובות, או שזה מחריף את הבריחה. כלומר, אני יכול <אח> לעשות יותר שחטות ויותר לראות <אח> בינטים <אח> של טלוויזיה ויותר להיכנס לאכילה רגשית ו- ולברוח מהאמת שלי, וזה מה שמביא איתו הרבה סבל. כי אנחנו מודעים שיש לנו זה מה שאנחנו רוצים לחשוב עליו, זה מה שמפריע לנו, זה מה שלא טוב לנו. עכשיו, מי שמספיק אמיץ, נכנס לזה ומתמודד עם זה, אבל, אבל רובנו אנחנו באיזשהו הרגל של לברוח מזה. ואז הקורונה mm-hmm. מביאה איתה אפילו עוד יותר אתגרים, כי אנחנו בבית ואנחנו עושים איזשהו סייקל כזה של בריחה, כעס עצמי על זה שברחנו. בריחה, כעס עצמי על זה שברחנו. נכון. ובעצם מכניס אותנו mm-hmm. לאתגרים מאוד 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 קשים. זה כל כך נכון, נכון, אחי, זה כל כך נכון. מה זה? לא, אני אומר, זה סתם קפץ לי שדיברת על זה. אני מניח שהרבה הרבה מאוד קשה להם עם הקורונה, גם עם המקום הזה, שאנחנו mm-hmm. מתמודדים עם עצמנו ולא באמת רוצים להתמודד עם עצמנו, אז אנחנו mm-hmm. ממשיכים את הנע מגדל. אני יודע, לי,
0: לי. היו uh, גלגולים כאלה, סייקל, עכשיו תקרא את זה בעברית, אתה תכיר אותי עם הזמן, יש לי הרבה מילים שאני או שממציא על הדרך, או שלא יודע להגיד, פשוט צורם עם זה. Um, אבל סייקלים כאלה שאני זוכר בהתחלה כאילו מה זה נהניתי, ראיתי נטפליקס כל היום, לא עשיתי כלום ומה זה עפתי על mm-hmm. עצמי, כאילו נהניתי mm-hmm. מהחופש, ואז באמת הגיע המעגל הזה שכאילו אם אני לא עושה דברים, אם אני לא עושה משקולות או אם אני לא מקדם איזה משהו, איזה פרויקט חדש, עושה איזה הרצאה ברשת או mm-hmm. מה שזה לא יהיה, כאילו כן,
1: הרגשתי ממש רע עם עצמי. דרך uh, אגב, וזה... אני, לא חושב, אני לא חושב שזה רע להיות כאילו בנטפליקס בסבבה. זה הכל השאלה מאיפה כן. זה מגיע. כלומר, אם אנחנו, כדי לברוח מאיזושהי התמודדות, אנחנו נכנסים לנטפליקס, אז זה מגיע ממקום שזה לא מה שאנחנו באמת רוצים. אם הכיף שלי זה לשבת עכשיו עם החברה או עם עצמי ולראות באמת את התוכניות, ואני ממש, באמת ממקום אמיתי, זה מה שבא לעשות, וקצת שקט וחופש, זה אחלה. אני, אני אף פעם לא מזלזל בכל דבר שבן אדם בא לו לעשות, השאלה היא מה באמת בא לו לעשות.
0: לגמרי, אז, אז זה מה שבאתי להגיד, שבהתחלה זה היה כאילו מין הרגשה כזאת קונפליקט פנימי עם עצמי, mm-hmm. ואז התחילה להיות שאלה, כאילו, למה אני מרגיש רע? זה בסדר גם להנות, זה בסדר גם לקחת יום חופש ולשכב על הספה כל הזמן. וזה נכנס, אני חושב, לנושא הזה שניגע בעוד מעט, של, של כאילו, mm-hmm. אני בסדר איך שאני, אני לא צריך לעשות את האלף, בית, גימל, דלת האלה בשביל בסוף אחרי יום אחרי. להרגיש שמציתי את עצמי. כאילו, אני יכול גם לשכב על הספה כל, כל היום. אתה יודע, ווואלה, זה מוזר לי מהצד הפרפקציוניסט, התחרותי שלי, רק להגיד את זה, זה כאילו, איך אתה מדבר? אתה <אח> תגיד, <אח> מה אתה משוגע? אתה הולך לשכב ולראות את הטלוויזיה כל היום? כאילו, מה, מה קידמת? מה עשית? אבל באמת, המקום הזה ש- גם אם נחתי כל היום, גם אם קראתי את התחת כל היום, גם אם היה לי איזון כל היום, לא משנה מה, סוף היום לבוא מנקודת כאילו, נקודת בסיס של הכל טוב, כאילו מי שאני, זה מה שאני, זה אני לא תלוי בדברים האלה. לפני שאני אכנס לזה קצת מסכן אותי, כי יצאנו לגעת בזה קצת וגם אני פגשתי את, ה, את הפרויקט הזה, את השיטה הזאת של מרי ספיר, אבל אני לא יודע עליה יותר מדי וגם אלה שצופים עכשיו ואלה שיצפו בעתיד, אני, אני אשמח לשמוע עוד על השיטה הזאת, קוראים לה RTT, נכון? ואני ממה שקראתי עליה, זו שיטה שממש סוחפת את העולם מבחינת איזה גודל של שינוי היא מצליחה לעשות בטווח זמן מאוד קצר. אז אני אשמח לשמוע עוד.
1: לגמרי. אז איזה הייפ עשית לשיטה, זה מריס את אז RTT זה Rapid Transformational Therapy. בעצם המטרה היא באמת להגיע לשינוי מהיר ומשמעותי. שמה שעומד מאחורי השיטה הזאתי, זה בעצם להגיע לשורש המנטלי של כל בעיה שיש לנו. זה יכול להיות לחץ, חרדה, אמ�... הצורך שלי בסיגריות, למה אני שמן ולא מצליח להוריד במשקל, למה אין לי זוגיות חמש שנים, בעצם להבין את הסיבה המנטלית, או אמ�... יותר נכון את הכלוב המנטלית, האמונות המקבילות האלה, שגורמות לנו להישאר במצב הזה. אמ�... הרבה פעמים נסתכל על לחץ, חרדה, ככאילו, יש לי בעיה, אני לחוץ, יש לי בעיה, אני בן אדם חרדתי. אני יותר מסתכל על זה כסימפטומים. כאילו יש לי איזושהי אמונה שגורמת לי לדברים האלה. Mm-hmm. עכשיו, עכשיו בשיטה, מה שאנחנו עושים, אנחנו גם משתמשים לתת מודע. כלומר, אנחנו פותחים איזשהו צוהר לתת מודע, דרך מדיטציה, ואנחנו באמת אה, אה, מגיעים לשורש האמיתי של דברים, דרך אירועים שקרו לנו בתור ילדים, אנחנו ממש עושים איזושהי ריגרסיה לאירועים אה, אה, מהילדות, כי כשאני ואתה נדבר על דברים, אתה יודע, אנחנו מחפשים סיבות בעולם ללמה זה קורה, איזושהי רצונליזציה, יש לי איזשהו רגש, mm-hmm. אני מחפש סיבה ללמה אני כזה. אבל התת מודע שלנו יודע, שמה זה הכל נאגר, ובעצם כשאנחנו חוזרים אחורה בזמן לכל מיני סצנות, אז אנחנו קצת כמו בלשים ביחד מנסים להבין מה הסצנות האלה באות ללמד אותנו, ואיזה אמונות מקבילות יש לנו, כשהמטרה, ובגלל זה זה שינוי מהיר, א' זה ההבנה, להבין את הדבר הזה, והבנה היא המון כוח, וב' זה להתחיל, להטמיע אה, מחשבה חדשה, אמונה חדשה. כלומר, אם האמונה שלי, אני לא טוב מספיק, כשאנחנו נדבר על זה עוד מעט, אז אני מטמיע עכשיו אמונה של אני טוב מספיק כמו שאני, שום דבר לא יכול לערער על הדבר הזה. אני אוהב את עצמי, mm-hmm. אני מאמין בעצמי, דברים שכאילו עד היום אמרנו לעצמנו הפוך לגמרי. אז
0: mm-hmm.
1: בגלל זה עובדת בצורה די מהירה, כי אנחנו ממש מכניסים מסר חדש למים שלנו, אם זה ברמת הקלטות, או מזה ברמת הדיבור היומיומי, שאנחנו, הצורה שבה אנחנו מדברים לעצמנו, שזה אולי גם ניכנס לזה ויש הרבה מהם.
0: זה ממש מעניין, זה ממש מעניין אחי, זה ממש סקרן אותי, אני רק מעלה, יש לי פה, רשמתי לנו כמה שאלות, זה ממש סקרן אותי, שמע, שיטה ש, שבאמת כאילו נשמעת מדהימה, איך זה נראה בשטח בעיקר, זה פשוט תרגול של, של מנטרות והקלטות ודברים
1: כאלה? אז... <אז-, <אז-, <אז- אתה מדבר על הפרקטיקה, כאילו מה קורה כדי לשנות ש... את האמונות, ש... כדי אותי, כן, אז, כן, אז אני בגדול אני... יש, יש שני דברים, השיטה עצמה, מה שהיא מלמדת, זה רק את, ה, את החלק הראשון, שזה ההקלטה, כלומר זה הסשן עצמו, ההבנה <אח> והטכניקות שאנחנו משתמשים בסשן עצמו של להעצים אותנו ולהחדיר את המסרים, והקלטה, שהקלטה זה איזשהו רבע שעה של... אתה יודע, אם למשל חס וחלילה מישהי נאנסה ועכשיו היא, יש לה מאז גיל קטן צורך להיות גדולה פיזית כדי להגן על עצמה, אז אנחנו בעצם נחדיר מסר של כמה היא מרגישה מוגנת, וכמה שדווקא להגן על עצמה עכשיו זה לאכול בריא ולהיות רזה, כי בעצם מה שהיא עושה כדי להגן על עצמה בעצם הורג אותה, או <אח> לפחות פוגע בבריאות שלה. אז ההקלטה הזאת היא של החמש עשר דקות, כל יום מחדירה את המסר הזה של איך אני מרגישה, איך אני רוצה להיות, מי אני רוצה להיות, וזה מה שהשיטה אה, בעצם מלמדת. עכשיו, קצת לקחתי את מה שהשיטה מלמדת גם את המטפלים, אה, ובעיניי משהו יותר קריטי, שזה הדיבור היומיומי. Mm-hmm. כי יש לנו איזשהו מסר שיושב עמוק בפנים, ואנחנו מנסים לשנות אותו, אבל יש לנו במהלך היום מלא הזדמנויות לשנות את זה. כי יש לנו דיבור עצמי, אוטומט כבר, שהוא נורא נורא נורא, נורא שלילי, אה, אה, נורא פוגעני בעצמנו, כל אחד ומה וה, שאנחנו כאילו, מדברים על הנושא שאנחנו מדברים עליו, אבל באופן כללי אפשר להגיד שאנחנו לא ה-best friend אה, של עצמנו, <מח> אנחנו די נכנסים בעצמנו, ומה שאני אוהב ללמד את הלקוחות שלי זה איך אני משנה את הפוקוס, איך אני לוקח <מח> את הדיבור העצמי האוטומטי הזה, מקבל את העובדה שהוא אוטומטי, אני לא רוצה לריב איתו, אני לא רוצה להתווכח איתו, זה משהו שבא אוטומטי וטבעי, אלא איך <מח> אני משתמש בזה כטריגר למודעות, ואז... איך אני רוצה להרגיש, מי אני רוצה להיות, מה הייתי רוצה להגיד לעצמי. וזה ממש עבודה יומיומית ש... שמשפיעה מאוד מאוד מהר.
0: ממש לתפוס את זה בזמן אמת, אתה
1: אומר. האמת, <ע> זה <בשנות> אפילו לא משנה אם תפסת בזמן אמת או... או... <ע> <ע> כן, כן. <ע> אני אומר, זה לא משנה אם תפסת את זה בזמן אמת, או אפילו חמש שעות אחר כך. ברגע שהגיעה לך המודעות, יש לך את האופציה לשנות את הפוקוס. כלומר, יכול להיות שדיברת על עצמך 24 שעות רצוף בצורה מזעזעת, אבל בסוף ה-24 שעות רגע תפסתי את עצמי, אז עכשיו מה אני אגיד? יש לנו בכל רגע נתון הזדמנות לשנות את זה. לא, זה מדהים.
0: זה ממש, היא... ממש...
1: ממש מסכן.
0: לא, תמשיך, כן,
1: סליחה. לא, אני אומר, כי האמת היא שהמחשבות האוטומטיות, הן תמיד יגיעו. תמיד mm-hmm. משהו יבוא, כלומר, אני וחברה שלי נפרדנו, אז זה לא שאין לי, לי כבר עצב, עצבות לא באה אליי, אבל mm-hmm. כשאני מדבר לעצמי בצורה שהיא לא טובה בהקשר של הקשר, אם אני, אתה יודע, מאשים את עצמי, אולי אני לא מספיק טוב בגלל זה עזבה אותי, דברים כאלה, אז פתאום כשאני מדבר לעצמי ככה, זה מקפיץ לי כבר איזשהו טריגר של רגע, ככה אני רוצה לדבר לעצמי? לא, אני מדהים בלהתמודד עם התחייה, אני רוצה מי שתרצה mm-hmm. אותי על מי שאני. ואני מאמין בעצמי, וכל בחורה תזכה להיות איתי, ופתאום כשאני מדבר ככה, אז פתאום איזה כיף, אני, אני, מכאילו להיות עצוב עכשיו, חזר לי חיוך ואמונה עצמית, ואני דווקא מרגיש שיאללה, אני מוכן לה, לצאת ל- ל- להרפתקה הבאה שלי. להבדיל מבדרך ב- כלל שהייתי נכנס בעצמי, וחושב על זה, ונשאר, ב- ב- בהרגשה הזאתי, אתה יודע, ימים שלמים. אז היום זה יבוא, וזה יהיה חצי שעה, אולי רבע שעה, אולי שעתיים. רגע... של המודעות, שאני שנייה מתעורר, אז אני בוחר איך לדבר לעצמי.
0: לשנות את הקונטקסט, לשנות את הרקע של השיחה הזאת. שמע, היה לי סמרמורות עכשיו עוד פעם, אנחנו לא מכירים אישית שנים או זה, דיברנו כמה פעמים. אבל באמת, כשאני מדבר איתך גם בטלפון, אחי, האותנטיות שלך וכמה זה אמיתי, זה מה זה מחבר וזה מה זה כאילו לשמוע. אמרתי לך, כל המטרה של הזה, באמת, אם מישהו אחד או מישהי אחת, יראו את הדברים האלה ויקחו משהו לחיים שלהם, כאילו עשינו את שלנו ובן אדם כמוך שהוא כזה אותנטי, זה, זה באמת, זה פרס, wow. זה פרס להקשיב, אני מקווה שכמה שאנשים ייכנסו. הקונטקסט, הקונטקסט הזה,
1: מה זה? כבר היה שווה לבוא.
0: לגמרי. זה, היה לי איזו דוגמה עם עצמי, אבל, אבל אני לא זוכר בדיוק, אבל, אבל כן, כאילו ממש לשנות את, ה, את הרקע של השיחה. מה רשמתי פה? מאיפה אתה חושב מגיעה, אני חושב שלכולנו יש את זה בדרך אחת או אחרת, okay. התלות הזאת, שאיך הערך, הערך העצמי שלנו לפעמים תלוי בדברים חיצוניים. ואם זה קורה, אז אני מרגיש סבבה, אם זה לא קורה, אז אני מרגיש רגע לא טוב. לגמרי,
1: לגמרי. מאיפה זה... אתה חושב שזה מתחיל? וואו, זה, זה נושא ענק, כאילו, כן, זה, <laughs> <אם> <laughs> הייתי, <אם laughs> הייתי, זה כאילו הבעיה לדעתי של 98% מעולם בערך. בה... <laughs> <laughs> אנחנו מצמידים את הערך שלנו לאיזשהו משהו חיצוני, אם אני אתלבש ככה, אם אני אצליח להשיג את העבודה הזאת, אם יהיה לי ככה כסף, אם יאהבו אותי, אם אני אקבל מספיק לייקים, זה כאילו, זה, זה אין סוף. Um, לפני שאני אכנס לזה, אני אגיד משהו, שאנחנו הולכים לדבר על זה שאנשים מרגישים לא מספיק טובים כמו שהם, עכשיו, לפחות עם הלקוחות שלי זה מתחלק לשניים. Mm-hmm. חצי אחד אומר ישר, כן, וואו, אני לא סובל את עצמי, או אני לא אוהב את עצמי, אני מדבר על עצמי על הפנים, וחצי שני ישר אומר כזה, לא, דווקא אני, אתה יודע, אני אחלה, אני חושב שאני, שאני מדהים. אני... ורציונלית, הגיונית, כולנו יודעים שאנחנו מדהימים. Mm-hmm. הבעיה היא שיש איזו תחושה בפנים שאנחנו לא. Mm-hmm. ואז כשאני אומר את זה לחצי השני, אני כזה, כן, יש אולי איזה משהו כזה, יש אולי איזה כזה, איזה משהו כזה, ואני התחלתי עם זה כי זה כן מתקשר למקום הזה של ה... זה ה- את הערך שלנו למשהו חיצוני. Mm-hmm. עכשיו, עכשיו מאיפה המקור של זה? בגדול, כולנו בתור ילדים למדנו שני דברים, שאנחנו לא מספיק טובים כמו שאנחנו, ושהערך שלנו הוא מותנה במשהו חיצוני. וזה mm-hmm. יכול להיות מדברים שהם, היום כשאנחנו מסתכלים על זה בדיעבד, זה דברים קטנים, אבל כשאנחנו בתור ילדים, בוא נגיד היה לנו קצת מצב רוח רע והתנהגנו לא כך יפה, פתאום אבא שלנו מסתכל ואומר, למה אתה לא ילד טוב כמו אח שלך? Mm-hmm. ובדרך כלל אבא מחבק אותי ואוהב אותי ופתאום אבא חייבס עליי ואבא לא נותן לי אהבה. באיזשהו מקום חוויתי דחייה מאבא ו- וכולנו נולדנו כדי א- א- לחפש חיבור ולהימנע מדחייה, ככה אנחנו שורדים, אנחנו יצורים שבטיים, אם אנחנו דוחים אותנו אנחנו ביער ובחוץ ונמות ואם אנחנו מקבלים אותנו אז אנחנו מוגנים. עכשיו כשאבא צעק עליי ואמר לי למה אתה לא כמו אח שלך וחוויתי את הדחייה הזאתי, בעצם הבנתי שהאהבה של אבא שלי מותנה. האם הייתי ילד טוב כמו אח שלי, ואם אני לא ילד טוב, אז לא מגיע לי אהבה. כלומר, כמו שאני באופן אישי תמיד, זה לא תמיד מספיק טוב. לא תמיד מגיע לי אהבה. זה נחתך קצת עכשיו. עכשיו שומעים אותך. אז מה בעצם אנחנו עושים? איפה עכשיו? איפה לחזור?
0: כמה לחזור אחרות?
1: משפט
0: אחד, כן, אז, כמה אז, שזה אז מגיע. אז בעצם,
1: בדיוק, ואז בעצם אני לומד שאם אני מתנהג כמו ילד טוב, אז מגיעה לי אהבה. ואם אני הייתי ילד רע, אם אני הייתי, מה שאני בעצם הייתי אוטומט, זה לא מספיק טוב, ולא מגיע לי yeah. אהבה. וזה דבר כזה, וזה יכול להיות ציוני, שפתאום הבאתי ציון לא טוב, למה לא קיבלת 99? למה לא קיבלת מספיק טוב? אתה לא מספיק טוב. אם אני פתאום ילד או ילדה, שמנה וצוחקים עליי בחוץ, כלומר זה לא רק ההורים, זה גם החברים. יכול להיות שההורים מרעיפים עלינו אהבה והכל טוב, ואז פתאום אני מגיע לבית הספר, ובבית הספר פתאום, יש לך ידיים שעירות, אני לא אוהב אותך. <אח> אני שונה בגלל שיש לי ידיים שעירות, אני פחות טוב מאחרים, כי יש לי ידיים שעירות, ואז, מה זה אומר? זה אומר שאם היה לי ידיים חלקות, ופה אני מחבר את זה לערך החיצוני, אם היה לי ידיים חלקות, <אח> הייתי מספיק טוב, אז אני רוצה להוריד את ואם אני אקבל ציון מספיק טוב, אז אני מספיק טוב. ואז שקיבלתי 100 אני מרגיש מדהים, אבל שקיבלתי 70, החיים שלי בזבל, כי הערך שלי, ה- היכולת שלי לקבל אהבה מאחרים נפגעת. כלומר, אני לא מרגיש שמגיע לי את האהבה הזאתי. ואנחנו לא רוצים להרגיש את הרגש הזה, אנחנו לא רוצים, כי אנחנו שייכנו לדחייה המון 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 סבל, המון כאב. <אח> והמים שלנו אוטומטית רוצה לברוח מכאב וללכת לתובת, לקראת עונג, כאיזשהו מנגנון הישרדותי. אז כל החיים אני רוצה להימנע מהתחושה של דוחים אותי, שאני לא מספיק טוב, ואני כל הזמן רוצה לקבל את התחושה הזאת של אני כן מספיק, אבל בגלל שאני מרגיש שאני לא מספיק, אני חייב לשייך את זה לדברים חיצוניים, אני חייב לחבר את זה לעוד ועוד, אז אנחנו קונים עוד, וצריכים לקבל mm, ציונים יותר גבוהים. קולגון מחפש את זה. וצריך, בדיוק, זה אף לא מספיק, כי גם ברגע שהתרגלת ונהיה איזשהו סטטוס קוו כזה חדש, אז כל דבר שוב חדש יכול לאיים על זה, ואתה mm-hmm. חייב את, את, אתה חייב את mm-hmm. המעבר כדי שעדיין תרגיש, אתה מספיק טוב. כאילו
0: בוא נגיד, לה, אם קיבלת מאה אחד, המאה השני לא ירגיש אותו דבר.
1: בדיוק, זה מתחיל להיות <coughs> כבר, אם אני אקבל הרבה מאה, אז כבר מאה זה ה-obvious, מאה זה הרגיל. <coughs> עדיין, עדיין יש לחץ, כן? כי כן, אני עדיין רוצה לקבל את המאה הזה כל פעם. כי מה יקרה אם אני לא מקבל מאה? מה זה אומר <coughs> עליי? <coughs> עד עכשיו הייתי חכם, ופתאום קיבלתי עכשיו שבעים? אז כל האהבה שאני מקבל, כל התחושה הזו שאני חכם, רגע, אולי אני לא באמת חכם? כי הרי מה עשיתי? שייכתי את החוכמה שלי או את היכולות שלי למאה הזה. אני מחובר למאה הזו, וברגע שהמאה נעלם ממני, אז, אז מה אני בעצם? מה נשאר ממני? וזה, וזה, אתה יודע, ואז אפשר לחבר את זה ללייקים, אז קיבלתי המון לייקים על כל פוסט, ופתאום פוסט אחד לא עושה טוב, אז כבר לא אוהבים אותי? אני כבר לא, אני כבר לא טוב? מה זה אומר? אני כבר לא יפה? כאילו זה... זה כל כך קיצוני, וזה כל כך חזק, שזה פשוט מתווה לנו את החיים. וזה, רובנו ככה מתעסקים בדבר הזה. אני נשארתי בהייטק בגלל זה, כי הייטק זה כסף, והייטק זה כבוד מהמשפחה והחברים, ותופסים לך, ואני בחור חכם, אז אני אמור להיות כאילו בהייטק, וזה זה, 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 זה דבר כל כך חזק, זה, זה נושא כל כך גדול, שהוא די פשוט, ל- שהוא ל- די פשוט, ל- אם, אם מפרקים אותו. הוא לא קל, לא קל להתעסק עם זה, אבל הוא מאוד מאוד פשוט, המנגנון הזה.
0: זה יכול להיות גם דברים כאלה קטנים וקטנוניים, שאנחנו פשוט באוטומט נשייך לזה משמעות כזאת ענקית, כמו שאתה אומר, שיער על הידיים, או, שזה, יש פה שיחה באמת שהיא אולי אחת הכי עמוקות שאפשר, ואפשר לבלות על זה שלוש שעות רק לדבר על זה. ו... מה שקפצתי אתה... לראש בזמן שדיברת זה... כאילו באמת, כ- כהורים, עוד פעם, זה שיחה מאוד עמוקה, אבל פשוט נגרד כזה את השטח. Mm-hmm. אבל כהורים, כאילו, אף אחד לא מושלם. אתה, אני מאמין, אני לא, אין לי ילדים בעצמי, אבל אתה נכנס לזה בלי איזה תסריט איך זה הולך להיות, או איזה manual, איך, איך לעשות את הדברים. אופה, אני לא שומע אין, אותך. כאילו רגע, חזרתי, חזרת את... אמרת על
1: זה כן, שהורים... אז אני אומר, לא באוטומט לא אתה, לא. אתה
0: נותן שייכות לזה ותחייה על זה ואתה לא שם לב, והקטע הזה, מה שקפץ לי לראש זה אם אנחנו קודם כל מגיעים עם עצמנו למצב שאנחנו מקבלים את עצמנו ואת אנשים אחרים, לא משנה, ברור שמקרים קיצוניים ואנחנו כן נבחר מה אנחנו רוצים בחיים שלנו ומה לא וסטנדרטים <coughs> לאנשים בסביבה שלנו, אבל עם עצמנו שזה בסדר. הערך הבלתי מותנה זה בדיוק, אני סיפרתי לך, אני עשיתי את הקורס של עודד קרפצ'יק, של FTC, Freedom of choice, והוא גם נכנס לכל העניין הזה, הוא מחבר את זה יותר ליהדות, אבל קונספט מאוד דומה של ערך בלתי מותנה, שלא שא', ב', ג', ד', קוראים, אני בסדר, הערך שלי, מה שאלוהים נתן <אז> לי, הוא כבר אצלי, המתנות שיש לי לתת לאנשים נמצאים כבר, וכל דבר מעבר זה בונוס, כאילו לא צריך <אז> שאני אעשה משהו, ישפיע על משהו כדי שיהיה לי ערך, הערך שלי <אז> הוא, <אז> הוא, <אז> הוא לא מותנה, סליחה. הוא כבר קיים, וזה כן, זה שיחה ענקית, אמרת? לגמרי. All Complete and Perfect, היה איזה סדנה שעשיתי בעבר, קראו לה לנמרק, שהיא גם נכנסה לכל העניין הזה של כאילו הכל מושלם איכשהו, זה לא משהו צריך לקרות כדי ש... וזה מדהים כאילו איך כבני אדם, יש לנו את ההישרדות הזאת, שמשהו צריך לקרות ואז יהיה בסדר. אבל בעצם... סליחה, אני רק אסיים את ההחשבה, זה בעצם גם... כמו אם uh, ראיתי משהו של איתן נזארי על, על אלה שמגיעים לפסגה, למשל בספורט, עלית הליגה, אתה אלוף, לא הרבה נשארים שם. כי כמו שאמרת, כאילו אתה מגיע למאה, אבל זה לא, זה לא מרגיש אותו דבר. בשנייה שאתה שם, זה לאט לאט הולך ו... איך אומרים בי ומתפוגג, כאילו זה לא אותה <אח> הרגשה. אז כשאתה מגיע לשם, פתאום אתה צריך את הדבר הבא, אתה צריך את הדבר הבא. אם אתה לא בא מהמקום הזה שמה שיש לך הוא בסדר כבר, זה תמיד כאילו יהיה, יהיה
1: שלב יותר גדול להגיע, וזה <אח> כן, מה התחלת להגיד? אז סתם, כשדיברת קפץ לי שאני רוצה לתת איזושהי אנלוגיה כדי להסביר עד כמה זה פשוט ומעצבן הדבר הזה, כי כשאנחנו <תקש> למדנו בגיל מאוד קטן, שאנחנו לא מספיק טובים, הרי זה פה, זה בתוך הראש. אף אחד <תקש> לא <תקש> רואה כאילו מה אנחנו, איך אנחנו מדברים לעצמנו, מה למדנו על עצמנו. עכשיו, דמיין לך שהיית מתחיל לשחק כדורגל בגיל קטן, היית מחליט שבועטים עם ככה בועטים כדורגל. עכשיו היית כל החיים בועט, אף אחד מאמן לא היה אומר לך שאתה טועה, אף אחד לא היה מסביר לך איך יש טכניקה יותר טובה, אז היית בועט, עקום ובצורה פחות טובה כל החיים שלך. וזה מה שאנחנו בעצם עושים עם עצמנו בדבר הזה של ה"אני לא מספיק טוב". כשאני מתחיל להתפקס על העובדה של "אני לא מספיק טוב אז אני תמיד מחפש איפה אני לא בסדר", ו"אני מדבר לעצמי בצורה לא טובה", ו"מה עשיתי לא בסדר", ו"איפה טעיתי". אף אחד בגיל קטן או בינוני או עד עכשיו לא בא ואמר לנו, חבר'ה, אתם כאילו, mm-hmm. אתה מדבר על עצמך בצורה לא נכונה, mm-hmm. אף אחד לא יודע מה קורה פה בפנים. Mm-hmm. וברגע שאתה רגע מתעורר על זה, אתה אומר, אוקיי, הרי עד שהתעוררנו, אנחנו כבר מרגישים שזה חלק מהזהות שלנו. מדברים לעצמנו כך הרבה זמן, אנחנו כבר לא מכירים את עצמנו אחרת. אנחנו חושבים mm-hmm. שזו המציאות, אני באמת לא זה אוטומט גם ש... שאני
0: חושב שאם לא מודעים, אנחנו לא מסוגלים לתפוס את זה, זה משהו שאתה לא יודע, שאתה לא יודע כביכול.
1: בדיוק, בדיוק. אף מאמן לא בא ואמר ו... וזה קצת המטרה שלי, לבוא ולהגיד לחבר'ה, חבר'ה, אתם בועטים עם הקרסול, בואו רגע תעשו את זה, אני, <laughs> אני לא צריך לתת פס כמו שצריך. מדהים. <laughs> וזה מסע, גם... ובאנלוגיה מסג, אתה yeah? מחבר את זה לדיבור העצמי, כאילו הדיבור כן, העצמי הזה שאנחנו הצ... לא שמים לב שהוא
0: בעצם ברקע, הביתה עם <laughs> הקרסול זה בעצם...
1: ש... הצורה שבה אנחנו אה, דיברנו לעצמנו, כלומר, אנחנו, הפוקוס שלנו, איפה אנחנו לא בסדר, איפה אני לא מספיק טוב, זה הפוקוס, במקום שהפוקוס יהיה, בעיתיים המלא, הפוקוס יהיה... אה, אני מספיק טוב, אני מאמין בעצמי, אני מאה אחוז כמו שאני תמיד, גם mm-hmm. אם אני מקבל דחייה, גם אם משהו קרה, אני עדיין מאה אחוז כמו שאני. ואני mm-hmm. יכול להגיד לך שגם עכשיו, אחרי שאני יודע את כל זה, זה עדיין עבודה וזה עדיין דרך, כי זה שנים, mm-hmm. שנים שאנחנו הטמנו את, את זה בעצמנו, ההורים, החברים, הסביבה, התקשורת, כל החברה המערבית, יש פה המון תרבות של אתה לא מספיק טוב. כל הפרסומות, mm-hmm. התאר שלך לא מספיק טוב, אתה שאתה רואה כל מיני אנשים יפים, אתה לא מספיק יפה, אתה לא מספיק חכם, הזיכרון שלך לא מספיק טוב. כאילו, כל דבר הוא, 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 מאוד מנצלים את, ה, את, ה, את המקום הזה של ה"אתה לא מספיק", את המקום הזה <laughs> של כאילו, אתה, אתה משהו בכלל לא בסדר ואתה צריך לתקן. משתמשים בדבר הזה וזה גם מקבע את, ה, את האמונות האלה.
0: על הנקודה הזאת וגם מקודם אמרת על הלייקים שאני אישית וגם דיברנו על זה בעבר על, על רשתות חברתיות אבל על המדיה בכלל והתקשורת, איפה אתה חושב שזה הכי צץ שמציפים לנו את הדברים האלה שאנחנו לא מספיק טובים, אתה יודע זה, זה באמת, אתה לא תראה את זה ככה בול אבל זה ייכנס לתת מודע, אני, אני חושב שברשתות החברתיות זה הכי מעניין, כמה זה נפוץ וכמה okay. זה, זה קורה בשטח, אם אנחנו מודעים לזה או לא.
1: <קוד> <קוד> כן, עכשיו רשתות חברתיות זה כאילו, זה אמפליפייד, זה, זה מוכפל בטירוף, כי זה כל כך, זה בלי סוף, זה אצלנו כל הזמן, ואתה יודע, מי שמקבל הכי הרבה לייקים זה בדרך כלל, אתה יודע, מי שהכי יפה, מי שהכי מוכשר, מי ש... ואנחנו כאילו מסתכלים על זה, ואני לא, לא כמו הבן אדם הזה, אני לא כמו הבן אדם הזה, ואנחנו <קוד> באיזשהו מקום, אנחנו עושים איזשהו פאנל כזה של מה זה המיינסטרים ומה זה המקובל. <קוד> <קוד> ي... 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 אני רוצה לצאת גם ממקום מדהים, כאילו קיבלנו כלי שאנחנו בגלל איך שכולנו, אנחנו הורסים אותו ושוחקים אותו והופכים את זה ל- להקצנה, את מה שאנחנו מרגישים. כלומר אפשר mm-hmm. להשתמש בכלי הזה כדי לפיתוח אישי, לצורך תכנים מדהימים, mm-hmm. להשתמש בו בצורה יותר חכמה, אבל, אבל בגלל שאנחנו כולנו כבר באים ממקום הזה של אני לא מספיק טוב, אז... ואני מחפש את כל הדבר, את, כאילו, את ה, אני רוצה להרגיש יותר טוב, אני מחפש להשוות את ההלך שלי, אז אנחנו יותר נמשכים לזה, וזה גם מה שבא לנו מול המסך, כאילו.
0: זה כאילו לנו יש את הבסיס ומאוד בקלות זה יכול כאילו להאיץ את זה. כן, זה כן. אני, כאילו אני גם, אני, כמו שאמרת, אני, אני רואה כמה טוב יכול לצאת מהרשתות התחובתיות, כאילו אם לא היה עכשיו את האימון מנטלי הזה הייתי בקושי נכנס, והעניין של השיווק גם, אני חושב שזה כלי שיווקי מדהים, אבל, אבל באמת, אם זה לא היה קשור לעסק, הייתי מעלה פעם, ב, אף פעם לא האמנתי בזה, אף פעם. באמת ראיתי כמה זה, כמו שאתה אומר, זה מקצין את הדבר הזה, זה מקצין את ההשוואה לאחרים, זה מקצין את הדבר הזה של להשוות את ההיילייטים של החיים של מישהו אחר למאחורי הקלעים שלי. וזה okay. קל לשכוח, שמה שאתה רואה בזה זה, זה לא אמת, זה חלק קטן מהאמת. כאילו אם אתה רואה את החלק הקטן של האמת, של מלא אנשים, ואתה חושב ואתה בתת תמודה מצייר לך איזו תמונה שככה נראים החיים, ואצלך אתה רואה את כל הקושי וכל המאחורי הקרעים, שזה בעצם החיים האמיתיים. זה קל מאוד ליפול בהשוואה הזאת, ולהרגיש כמה חסר, או כמה אני לא זה, או כמה אני לא זה, למה הם ככה, למה אני לא ככה, וזה מאוד חשוב, אני, אני, חוש... אני אנחנו גם, אני מאמין שנדבר על זה בעתיד, אני מאוד רוצה לעשות פרויקט בעניין הזה, הרצאות ודברים, במיוחד לילדים, ובבתי ספר, ובני נוער, כי אני, אני, לא, אני, אני לא חושב שאנשים באמת מבינים, כאילו קשה לי אפילו להוציא את המילים, כמה ההשפעה הזאת ענקית, איך זה ייראה, כאילו 5, 10, Um, מבחינה פסיכולוגית, כי זה משהו שעוד לא חווינו, זה ממש, כאילו הלכנו ממש, איך אומרים, הקבוצת ניסיון של, של הדבר הזה, מגן. איך זה ייראה בעתיד, זה, זה מאוד מעניין. מגן, um, אם, הייתי, אם הייתי שואל אותך, uh, מבחינת ה-רטט uh, וזה, מהי הדרך הכי טובה להטמיע בעצמנו ערך, ערך עצמי בלתי, סליחה, להכניס בעצמנו ערך עצמי בלתי מותנה, ואת כל הידיעה הזאת שאנחנו טובים, כאילו ברגע זה לא משהו צריך לקרות ואז נרגיש חיובי עם
1: עצמנו. <laughs> <laughs> אז, אז אני חושב שא' ההבנה, ההבנה פה היא כוח. ההבנה שיש צורה דיבור שאנחנו מדברים לעצמנו שהיא לא טובה, יש לנו את המחשבות האלה, את האמונות האלה שאנחנו לא מספיק טובים ושאנחנו משייכים את הערך, כאילו צריך להתחיל איזשהו רגע באיזשהו ניפוץ בועה, באיזשהו הבנה. וברגע שהגענו להבנה הזאתי, או עוד הבנה שצריך להגיע, זה הסיבה היחידה שאנחנו ככה זה כי דיברנו לעצמנו ככה. כלומר, mm-hmm. גם אם ההורים שלנו אמרו לנו משהו, תמיד יש לנו קול, אתה יודע, של איזה הורה או איזה חבר שמזלזל בנו, בתוך הראש שלנו זה לא תמיד הקול שלנו. Mm-hmm. אבל זה אנחנו מדברים. כלומר, זה מישהו אמר לי, אתה אפס, ואמרתי לעצמי, הוא צודק, אני אפס. זה אף פעם לא המישהו הזה שאמר לי, זה תמיד מה אני אמרתי. האמנו
0: לזה, כאילו, נתנו לזה
1: כוח. עכשיו, לא רק אמרתי שאהבתי את זה פנימה, אני ממש הרגשתי את זה. Mm-hmm. והפתרון לזה הוא פשוט לעשות אקאונטר, לדבר לעצמי, אני מדהים, אני מדהים כמו שאני, אני אוהב את עצמי, אני מאמין את עצמך, זה, זה לא רק להגיד, זה להגיד את זה עם חיוך, ולשאוף mm-hmm. את זה פנימה, זה באמת להרגיש ולהגיד לעצמי את כל הדברים שאני רוצה להרגיש, שאני רוצה להיות. אם אני רוצה להרגיש שאני טוב מספיק כמו שאני, אני בסך הכל, אתה יודע, אנשים, ת, תמיד מצחיקים, כי זה נשמע מאוד פשוט, mm-hmm. זה פשוט לדבר לעצמנו, אה, אה, בצורה, עכשיו זה לא רק לדבר, זה גם להרגיש, כי אנחנו צריכים להיות ברגע של הוקרת תודה, של אהבה, של הערכה, אנחנו צריכים לצאת מהמקום הזה של הפחד והתסכול והכעס והבושה, למקום של אהבה, הערכה, קבלה, וזה, מה שיוביל אותנו לשם זה המילים, זה המילים, ואנחנו, מי שירצה לשים לב אצלו בבית, שימו לב במהלך היום איך אתם מדברים מעצמכם, שימו לב, ברגע שעכשיו אני מדבר על זה, אולי לאנשים זה קצת יקפוץ, יש לנו כל כך הרבה רגעים במהלך היום שאנחנו נכנסים בעצמנו, שאנחנו מחפשים איפה אנחנו לא בסדר, איפה טעינו, איפה אנחנו, איפה זה באשמתנו, והאמת היא שפשוט צריך להשתמש בזה כטריגר להתעורר, דיברת <אח> לעצמך לא בסדר, אין בעיה. זה קרה, זה אוטומט, אני לא רוצה להתווכח עם זה, ואני לא רוצה להתנגד לזה, ואני לא רוצה לקבל את... מה, אני רציתי להשתמש בזה כטריגר, רגע לפתוח את הראש ולהגיד, אוקיי, o-kay, איך אני כן רוצה להרגיש, איך אני כן רוצה לדבר לעצמי. ואני לא רוצה <אח> ש- ש- שתגידו מה זה לא, אתה יודע, אנשים אומרים כזה, טוב, זה לא נורא, או כאילו, אל תגידו מה זה לא, מה אתם לא רוצים כי <אח> <להרגיש. אח> זה להתנגד, זה כאילו להילחם,
0: כן,
1: זה... כמו שאני אגיד לך, אנחנו לא 100... <אח> יודעים. שומע, אל תחשוב על הפיל הוורוד. אז אתה חושב גם. רק על הפיל הוורוד. אבל אם <laughs> נגיד אתה... אני בוא... התאמנתי על זה, אתה
0: יודע, אני
1: מצליח דווקא.
0: כן? <laughs> אני <laughs> לא חושב <laughs> שאפשר, אני
1: חושב שברגע שאתה... <laughs> אל תחשוב על משהו, אל תחשוב על הפיל הוורוד, ישר הוא מגיע לראש. <laughs> אבל <laughs> מה יקרה <laughs> שאני אגיד לך, בוא תחשוב על פיל כחול. אז הפיל הכחול מגיע לראש. אז <laughs> אני לא רוצה שתגידו לעצמכם מה אני לא. אתה יודע, אני שואל את הלקוחות שלי, מה אתם רוצים? 90%. אני לא רוצה שזה יקרה, אני לא רוצה להרגיש יותר ככה, אני לא רוצה. בוא נתמקד במה אנחנו כן רוצים להרגיש. <coughs> רק מה אנחנו כן רוצים להרגיש. אני לא רוצה להתווכח עם מה שכבר הגיע, עם המחשבות האוטומטיות, אני רק רוצה, אם יצאתי מהיריון עבודה ואמרתי לעצמי אוטומטית, נגיד הרגשתי שהלך לא טוב, איך זה אפס אני, למה לא התכוננתי? בוא נדבר על זה שפעם באה אני התכונן יותר טוב. <coughs> או אם נגיד בטוח לא קיבלתי את זה, בוא נגיד
0: האוטומט,
1: אני לא תלוי בזה. האוטומט יגיע, אבל אנחנו יכולים להכווין את זה לצד שני. Mm-hmm. זה הכל, האוטומט, האוטומט יגיע, הוא תמיד יגיע.
0: מה אתה חושב על הקטע הזה שאומרים את זה תמיד, אני למשל ממש מנסה לשים לב לזה בכתיבות שלי, ביומנים שלי שאני עושה בבוקר ובלילה ובדברים האלה, שהמוח לא יודע להבדיל. כאילו המוח שומע, אני לא, אני לא רוצה שזה יקרה. הוא לא יודע להבדיל, הוא שומע את הדבר הזה, הוא מדמיין את זה והוא יוצר את זה. כאילו, כמו שדיברנו גם, אנחנו דיברנו עכשיו לפני לא על החיסון, על הקטע של ההתמודדות שלנו עם כל החיסונים האלה, ואיך הגוף מרגיש וכמה המוח, ב, ב, אומרים, במודעה, ב, במודעות, סליחה, הוא <אח> יכול, לקח, יכול לקחת חלק בזה. ואם אני תופס את עצמי, אז גם בזה שמתי לב ממש, כאילו, לא להגיד, אני לא אהיה ככה ואני לא אהיה ככה, אני לא אהיה עייף ואני לא אהיה חלש, כי אני חושב, שהמוח לא יודע להבדיל, אני, כל מה שאתה אומר, okay. כל הזמן לשים לב להגיד מה אני כן רוצה, לא מה אני לא רוצה, כי בעצם אתה יכול ליצור את זה בלי לשים לב בכלל, איך אני כן רוצה להיות, איך אני כן רוצה שהדברים ייראו. בדיוק. ו, ואיך שאמרת על האוטומט, שזה זה, זה תמיד נוכח, כאילו הכל הזה, זה, 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 זה מי שאנחנו בפנים, זה תמיד יהיה ברקע, זה, זה אף פעם לא ייעלם, ותמיד נתנו לי את הדוגמה של מערבולת. של מערבולת עם איכשהו, אתה לא יודע, נתקע באוקיינוס איכשהו ויש מערבולת או בים התיכון פה בארצנו, בבית ינאי או איפה שאתה הולך לים, הקטע הזה שכאילו, לא להתנגד, תמיד אמרו לי, אם אתה נכנס למערבולת, לא להתנגד, כי אם תתנגד אתה פשוט תתבע, אתה תילחם, 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 אתה תישאר בלמעלה ואתה לא תצא מזה, אבל בשנייה שאתה משחרר ואתה מפסיק להילחם עם זה, אולי קח כמה שניות והקטע הזה, כמו שאמרת, הכל הזה, האוטומט הזה תמיד יהיה. ואם אנחנו מנסים להילחם איתו או לשכנע אותו, כאילו להתעמת מולו כל הזמן, mm-hmm. אנחנו נשאר באותו מקום, אנחנו נשאר פשוט מעל השטח נלחמים. אבל בשנייה שאתה משחרר ואתה מקבל את זה כמשהו שהוא, שהוא תמיד יהיה נוכח, זה, את זה אי אפשר לשנות. אבל במקום להילחם בו ולנסות להעלים אותו, אתה מכוונן אותו, כמו שאתה אומר, מכוונן אותו לדברים יותר אפקטיביים, לדברים יותר מקדמים, לדברים שגורמים לך גם להרגיש יותר טוב.
1: Okay. גם, גם, זה... מה מחוו... גם מה מכווין את הקול הזה, זו שאלה מעניינת, כי אנחנו חייבים <מח> להגיד שאתה יודע, my mind is playing tricks on me, כאילו, המחשבות שלנו הן שתולטות בנו, והמוח שלי עושה לי כל מיני בלאגנים וזה, וזה בכוונה, אבל מה זה בעצם המיינד הזה שזורק לנו מילים? זה רק מה שאנחנו, <מח> איך שאנחנו דיברנו לעצמנו, וזה עכשיו פשוט קורה באוטומט. כלומר, זה אנחנו מכווינים את הדבר הזה, זה לא המיינד משחק <מח> טריקים <עם> על זה, <מח> יודע, למה המיינד אומר לי שאני טיפש ואני לא אצליח? אנחנו כל החומרים mm. לעצמנו, אתה טיפש, אתה לא תצליח, ואז, כשאנחנו לא רוצים שזה יגיע, זה נזרק אלינו אוטומטית. כלומר, ככל mm. שנעשה עבודה לשנות את הצורה שבה אנחנו מדברים לעצמנו, גם המחשבות האוטומטיות, הרעות, ילכו ויפחתו ויתחילו להחליף את המחשבות mm. יותר טובות. פתאום יהיה תחושה mm. של מסוגלות, פתאום כשאני ארצה לרעיון עבודה, איזה קול יגיד לי, כן, אתה יכול לעשות את זה. Mm. וזה יכול לקרות, יש אנשים שזה הקול האוטומט שלהם, כי הם מדברים לעצמם בצורה מאוד מאוד טובה, שנים.
0: בטוח, כן. הקטע הזה שזה לא, זה שזה לא קרה לבד, זה לא קרה איזה יום אחד, כאילו התחלת לחשוב ככה. אני תמיד לוקח את הדוגמה, אני גם משתמש לזה ביל... עם הילדים שאני עובד איתם. הקטע הזה של, של שריר או של כליאה. אתה, לא, אתה לא תתחיל קלעים מצוין, אתה לא תתחיל שרירי. אתה תתחיל מאיזה נקודת בסיס, ודרך תרגול הדבר הזה יתפוס תאוצה. ולאט לאט אתה תראה את התוצאות. אותו דבר עם המחשבות שלנו, מחשבה התחילה פעם אחת, קרתה ככה או ככה, מה שלא התחיל, כמו שדיברנו מקודם, אפשר לעשות על זה שיחה מאוד ארוכה, אבל זה התחיל איפשהו, ואז זה קיבל תרגול לאורך השנים. עכשיו, אם אתה שובר את ההרגל ומתחיל תרגול חדש, זה תמיד, הקטע הזה של Neuroplasticity, אני, אני בטוח שאתה מכיר, שהמוח כאילו לא משנה באיזה גיל, אני בלנמרק בזמנו, שמעתי סיפורים שמאז ריגשו על נשים בנות 80-90 שגילו בגיל 90 שהאהבה שלהם בחיים זה לרקוד והתחילו לרקוד step או top dance או מה שזה לא יהיה. הקטע הזה שאתה תמיד יכול ללמד את המוח חברים חדשים, תמיד יש למוח את הקטע, איך קוראים לזה, הפיזיולוגי הזה של לשבור את החיבורים בין התאים במוח ולפתח חיבורים חדשים. ההרגלים, אבל כמו שאתה אומר, זה באמת לשים לב להרגל, לתפוס את זה ולהכניס שם משהו חדש. ואני זוכר שבזמנו דיברנו על, אני חושב שזה בדיוק מה שדיברנו עכשיו, על, על השיפט המחשבתי הזה, <סק> על כאילו תגובה למחשבות אוטומטיות. כן. אבל זה, זה בעצם, אם זה לא מה שדיברנו עכשיו בעצם, אני זוכר שאז קראת זה ממש לעשות
1: שיפט במוח. כן, לגמרי.
0: מסכן <סכן> אותי כאילו כדוגמה, איך זה נראה בשטח.
1: אז, אז, אז שוב, זה ממש כמו שאתה יודע, יש לנו אינסוף מחשבות אוטומטיות והרבה מהן שליליות אה, שופטות של פחדים, והשאלה היא, האם אני פשוט מקבל את הדבר הזה? מה שרובנו עושים, אנחנו מקבלים את האוטומט כאילו זה האמת, <מת> ואנחנו חיים מזה, כלומר... בוא נגיד ככה, כשיש לך מחשבה אוטומטית, בדרך כלל יש אחת מבין שלוש אופציות שאנחנו מתמודדים עם מחשבה אוטומטית. שבעיניי שלושתן לא מובילות לנו למקומות שאנחנו רוצים להגיע. אחד, זה לקבל את המחשבה כאמיתית. Mm-hmm. כלומר, אמרתי לעצמי משהו ואני כזה, אתה יודע, כעסתי על עצמי על זה שלא התכוננתי, או ברור שלא מגיע לי בכלל לקבל את העבודה הזאת, ואני כאילו עכשיו מסתובב עם התחושה שזהו, זה לא מגיע לי. כלומר, אני mm-hmm. קיבלתי את המחשבה האוטומטית שנזרקה כאמת גמורה ואני חי איתה. הדבר השני שאנחנו עושים, זה שאנחנו נכנסים לשיפוטיות על המחשבה. למה אני מדבר לעצמי ככה? למה אני עושה לעצמי את הנזק הזה? למה אני כזה רע לגבי עצמי? זה כזה הסייקלים של הכעס העצמי הזה. קודם יש איזושהי מחשבה אוטומטית, ואז אנחנו נכנסים בעצמנו לזה שזו, שזו הייתה המחשבה האוטומטית. כאילו. אני בטוח שכולם יכולים להתחבר לזה. זה לגמרי קורה, שאנחנו פשוט נכנסים בעצמנו, וזה שנכנסנו בעצמנו, וזה סייקלינג. לגמרי,
0: לגמרי.
1: והדבר השלישי זה שאנחנו מתחילים להתווכח עם המחשבה. כאילו, אבל כן התכוננתי, אבל פעם שעברה דווקא עשיתי עבודה טובה, אולי כן מגיע לי, כי זה דווקא עובד לא רע, אבל אולי לא, כאילו אנחנו נכנסים לדין ודברים בדיוק. ואני אומר, בוא נשתמש במחשבה האוטומטית כטריגר לזה ש... איזו מחשבה שהגיעה, ועכשיו נחשוב עליה, האם אנחנו רוצים שזאת תהיה המחשבה שלנו. Mm-hmm. כאילו, פה אנחנו מתחילים להנדס מחדש את החיים שלנו. האם אני חי באוטומט, מה שהגיע אליי אני מקבל, רב איתו, נכנס לכל הדברים האלה, או שאני אומר, אוקיי, חשבתי עכשיו איזושהי כאוטומט, מה כן, mm-hmm. מה כן מה, מה אדם אה, מוצלח, אדם את עצמו היה אומר לעצמו ברגע זה? ואז אני יכול ממש להגיד את זה. אני יכול להגיד את זה, אני יכול להסתכל על עצמי במראה, אני יכול לחשוב את זה, אני יכול לצייר איזושהי תמונה בתוך הראש, ואני יכול ממש ליצור מציאות חדשה. עכשיו, דמיין שאתה עושה את זה לא פעם אחת, אלא 20 פעם ביום, במשך 4 שנים, איך, השני, איך החיים שלך נראים שונים לחלוטין. Mm-hmm. כאילו, פעם אחת זה נראה, זה מוזר, אנחנו מרגישים זה קצת לא בנוח, אנחנו רואים זה לא עובד, זה אין סוף. צריך לעשות את זה בלי סוף, כי יש כל כך הרבה מחשבות mm-hmm. אוטומטיות, ואני רוצה שגם נתרכז בניצחונות, כלומר אל תתרכזו באיפה <coughs> לא הצלחתם עכשיו לשנות את המחשבה מאוטומט למשהו כאילו, אוי איך דיברתי <coughs> לעצמי עכשיו יום שלם, אלא כל פעם שהצלחתם זה הישג, זה לא לא הצלחתי היום 80 פעם, זה הצלחתי היום פעמיים, וואו מדהים, <coughs> הצלחתי היום פעמיים לשנות את הפס האוטומטי הזה שבה קטעתי אותו ושמתי משהו חדש, איזה איפה אנחנו שמים את העניין הזה? לגמרי, לגמרי, לגמרי. Mm-hmm. ואני בכוונה, כן. כן, כן, לא, תמשיך. ואני בכוונה כאילו אומר שזה, יכול להיות 80 פעם שלא תצליחו, בפעמים שתצליחו, כי זה מסע. זה דרך, זה, המודעות mm-hmm. פה היא קריטית, ומהרגע שיש מודעות, זה רק עניין של לצבור ניצחונות ולהתרכז. ב...
0: זה נחתך קצת, אתה שומע אותי? שמעתי עד להתרכז. Okay. <שמע>
1: כן, כן. אז להתרכז בניצחונות, המטרה היא להתרכז, mm. להתרכז בניצחונות שלי. אני רוצה, <שמע> זה, כי זה שוב, זה אותו דבר, זה הפוקוס החיובי הזה. עכשיו mm-hmm. אני רק חייב להגיד נקודה, כי אתה, לפעמים גם, גם לקוחות אומרים לי, ואנשים אולי לא יחשבו, אתה יודע, לא הכל חיובי בחיים, mm-hmm. אי אפשר להיות רק חיובי, רק חיובי. אז התשובה שלי תמיד היא, החרא יבוא לבד. כאילו אין ספק, החיים <laughs> לא קלים, <laughs> אנחנו נהיה עצובים, אנחנו נהיה שבוזים, אבל זה יבוא לבד. זה יבוא שזה לבד. שזה לא צריך דבר, לעבוד. לגמרי, אני לא צריך להמשיך את, ה, את, את הדבר הזה. כל הקטע זה שברגע שבאה מודעות, ברגע שפתאום התעוררתי מהמחשב, מה, מהחלום הרע הזה של המחשבות השליליות, זה אומר שאני כבר יכול לא להיות שם. אני יכול להיות במקום אחר. זה יבוא לבד, זה יבוא מספיק פעמים, החיים, <laughs> אתה יודע, שולחים אלינו, זה יקרה. זה יקרה, תצמחו עליי.
0: לגמרי. ההישרדות כאילו, ההישרדות, ההישרדות תהיה תמיד באוטומט. אתה יודע, מימי הביניים המוח שלנו רגיל לחפש סיכונים וסכנות ודברים, להתמודד מולם והישרדויות שונות. אבל באמת, כמו שאתה אומר, החיובי דורש, דורש מאמץ, דורש לתפוס את זה בשטח, דורש עלגלים חדשים. ואז, כמו שאתה אומר, אתה עושה את זה 20 פעמים ביום, 4 שנים, מעניין איך עכשיו החשיבה האוטומטית שלך תראה. ב- אתה עדיין הדברים האלה יקרו, וגם שזה יקרה... אתה לא תילחם בזה ואתה לא תראה בזה משהו שלילי, כי זה חלק מלהיות בן אדם, ההישרדות הזאת תמיד תהיה שם. אבל כמה פוקוס עכשיו יהיה על החיובי, וכמה פוקוס, וואי, זה כל כך נכון, כאילו, הקטע של לתת כוח להצלחות, לתת תשומת לב לדברים הטובים, כי זה כל כך קל להסתכל על מה לא היה, או מה היה חסר, או מה לא היה מספיק טוב, אבל הדגש הזה על מה, זה, אני קצת אפתח על עצמי, אני התחלתי לעשות רשימות של דברים טובים. שדברים טובים שקורים כל יום, כי זה באמת בא מהמקום הזה שהייתי מאוד פרפקציוניסט, הייתי מאוד קשה עם עצמי, אם זה בא מהכדורסל או ממה שזה לא היה, וכל הזמן הסתכלתי על כאילו מה צריך לשפר. עכשיו, כשאתה כל הזמן מסתכל על מה צריך לשפר, אתה אולי מגיע מאוד רחוק, אבל אתה לא באמת נהנה מזה, כי אתה כל הזמן חי במה, במה אין ולא במה יש, okay. אז ממש להתחיל לעשות רשימות כאילו מהדברים הכי קטנים, היום ניצחתי בזה, ניצחתי באחד על אחד, או ניצחתי כך וכך, ושמע, אתה מדבר על התהליך, בהתחלה זה ממש עצבן אותי, כאילו שאתה נכנס, שאתה תוקע איזה, איזה מקל בגלגלים של ההישרדות, בהתחלה זה, זה מאוד מרתיע, <אח> זה משהו ש, <אח> שהגוף שלך והמוח שלך, כאילו למה, 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 למה להתנהל ככה, זה פתאום מוזר, זה כאילו, למה להסתכל כל הזמן חיובי, אני לא אתקדם, אתה מתחיל להמציא כל מיני סיבות, כאילו, <אח> למה זה לא אפקטיבי. אבל אתה יודע, יום ראשון כתבתי שלושה דברים, יום שני כתבתי ארבעה דברים, אולי יום שלישי לא כתבתי, לא היה לי, אתה יודע, פי פלסה, <laughs> <laughs> לא, אני מנסה להישאר, PG-13, <laughs> <laughs> לא היה <laughs> לי כוח <laughs> 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 לא היה לי כוח, אבל יום חמישי קצת חמש, שש, אתה מגיע לשלב, עבר חודש, עבר חודשיים, דפים מלאים, כאילו לא אין לי מקום כבר <laughs> על הדף, ובאמת, <laughs> <laughs> השינוי הזה... השינוי המחשבתי הזה, השינוי של האוטומט, שזה תמיד יהיה ברקע, זה לא ישתנה. אבל לאן לכוונן את זה, איך אתה רוצה שזה ייראה? אני חושב,
1: אני חושב שזה גם, אתה יודע, זה בסדר שדברים קורים לא מושלם, זה בסדר שיש טעויות. כאילו, בואו ניקח את זה רגע נגיד להורים שמחנכים ילד, זה לא שעכשיו המוסר הסקל פה, המסקנה זה, תגידו לילד שלכם תמיד שהוא הכי מדהים, כדי שלא יהיה לו אישוס. זה בסדר שיש טעויות, זה בסדר שהוא גם על הפנים במשהו. אבל עדיין מגיעה לו אהבה. Mm-hmm. זה הקריטי פה, זה החלק הקריטי. זה לא בדיוק. I... מה זה, מה זה פרפקציוניזם? פרפקציוניזם? בעיניי זה גם, זה לא אופי, זה יותר כמו סימפטום. כלומר, אני mm-hmm. פרפקציוניסט, כי אם אני לא עושה משהו מושלם, יכול להיות שאני אקבל ביקורת, יכול להיות שאני ארגיש את הדחייה הזאת, יכול להיות שאני אקבל את ההרגשה שאני לא מספיק טוב. עכשיו, mm-hmm. ואז, אז, אז מה זה גורם? זה גורם לזה שאו שאנחנו נהיים דחיינים, או שאנחנו נהיים פרפקציוניסטים, או שאנחנו נהיים גם וגם, כי אנחנו לא מסוגלים לעבוד על משהו, כי יכול להיות שזה יגרום לנו לדחייה. אני יכול להגיד לך שאני פחות פרפקציוניסט, אני הרבה יותר למקום של הדחיינות. שאם אני לא עשיתי משהו, אז אי אפשר לשפוט אותי עליו. תמיד הפוטנציאל עדיין עד שם. אני לא יכול לאיים על עצמי ולקבל את התחושה הזאת של הדחייה. אבל כשאנחנו יודעים שאנחנו מספיק טובים, לא משנה מה, אז זה גם בסדר להגיד, אה, ah, זה לא הלך פחות טוב. למה? כי כשאנחנו לא משייכים את זה לערך שלנו, אנחנו אוטומצית עוברים לה, אה, אז איך אני אעשה את זה יותר טוב? שזה גם, זה חיובי, כלומר, אנחנו לוקחים את הטעות ואנחנו אומרים, איך אני יכול לעשות זה בונה, זה לא רסקי. בדיוק, כי אני לא משייך את עצמי לזה. אם עכשיו עשית פדיחה במשחק בכדורסל, בגלל שזה כל כך, אתה יודע... אפסים, אנחנו חושבים שאנשים צחקו עלינו, שפטו אותנו, הקבוצה שלי, המאמן, מה ההורים חושבים, מה הקהל חושב, מה אני חושב על עצמי, אני מתעסק רק בזה, <אח> במקום להגיד, אה, ah, מה לך פה לא טוב, <אח> עשיתי לו פייק שמאל, אבל הפייק שלי לא היה, מספיק, לא היה מספיק טוב, וזה בסדר שהפייק עצמו לא היה מספיק טוב, כי אתה לא, לא קשור לפייק הזה, אתה כעצמך <אח> מספיק טוב. הפייק לא היה מספיק <אח> טוב, אה, זה אומר שאני חייב לעבוד ולשפר את הפייק השמאלי שלי. לא אכפת <אחפת אחפת> <לי אחפת> אה, זה לא עבד טוב על המגרש? אז בואו נשפר את זה. Okay. כי ברגע שאני מנתק את הערך שלי מהדבר הזה, אני פתאום יכול לפתוח את הראש ולראות, וואו, אז אני יכול לעשות את זה יותר טוב, ואת זה יותר טוב, ואיזה כיף, זה יכול להשתפר. גם...
0: זה מרשה לך תוכנית עבודה, כאילו, אתה אומר, הפעולה לא הייתה מספיק טובה, על זה אני יכול לעבוד, זה לא היה מי שאני, כאילו, כבן אדם, כמשהו שלא מספיק טוב, שזה נהיה קצת יותר מורכב, וזו הרגשה שגם אתה תסחוב עם עצמך לאורך היום, אבל שאתה באמת משחרר מעצמך, משחרר מהאני שלי, ומבין שהפעולה לא הייתה מספיק טובה, ועליה אני צריך לעבוד, שאני בסדר, ו... זה אותי לשאול אותך על נתן לוי, איך הגעת לעבודה איתו, אני חושב שזה משהו מאוד מרגש כ- כאחד שאני <מח> לא יודע כמה אנשים בארץ כאילו מודעים ל-MMA ל- ול-UFC אבל אני בקנדה הייתי בקנדה 14 שנה, זה היה <מח> אחד הדברים שכאילו יותר מהכל אהבנו לשבת ב- בשבתות ולראות וזה באמת משהו ענק ולמשל גם <מח> השותף שלי <מח> לדירה לשעבר אילון <מח> שהיה איתי ב- ב- בלייב האחרון, אח שלו גם נועד להט היה אחד הלוחמי UFC הישראלים הבודדים שהיו לנו ועצם זה שיש מישהו נכון לעכשיו שנלחם על המקום הזה באיגוד הכי גדול בעולם, זה, זה משהו מדהים, mm-hmm. עוד פעם, אני לא יודע כמה אנשים מודעים, מבטיחים מבחינתי שאני ראיתי את התמונה שלך איתו וקראתי קצת על העבודה שלכם ביחד ושמעתי עליה ממך, זה משהו שמאליב, כאילו אתה יודע, חזרתי לילדות, חזרתי להיות אוהד <עד> כזה, <עד> של, כמישהו ישראלי שמייצג אותנו בבמה הזאת, זה, זה מדהים. איך, איך אתה הגעת עליו, איך המערכת שלכם
1: הרמתה? <עד> 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 אז א', זה נורא מרגש לעבוד עם נתן, ואני חושב שכן, אולי לא כולם מכירים את התחום הזה, אבל אני חושב שנתן הוא דמות די מוכרת, ויש הרבה שמתחברים להייפ של ה-MMA, בכלל העולם של ה-MMA, לחימה משולבת בארץ הוא גדול והוא גדל בלי סוף. אני מאוד אוהב ספורט, מאוד אוהב את ה-UFC, וכשלמד את השיטה הזאתי, אמרתי לך כשהתלבטתי מה אני רוצה לעשות, ספורט זה משהו שאני מאוד אוהב, ורציתי לחבר ספורט למה שאני עושה. רציתי להתחיל לעבוד עם ספורטאים גם. Mm-hmm. לא רציתי להיסגר לגמרי על איזשהו נישה לעבוד רק עם זה או רק עם זה, אז, אז התחלתי כזה להתעסק עם כל מיני דברים, ו... והאמת שפשוט פניתי לנתן. ידעתי שאני יכול לעזור, ידעתי שאני, שיש לי ידע שהוא שימושי. אתה יודע, גם לא דיברנו על העבודה ברמת התת-מודע, הויזואליזציה, הדברים כאלה של כאילו באמת, יש הרבה עבודה עם המיינד שאפשר לעשות. והסתכלי את הטלפון שלו מחבר משותף, שלחתי לו הודעה, פשוט ככה, כאילו, אמרתי לו, תקשיב, אני חושב שאני, יודע שאני יכול לעזור לך להיות ה-UFC, ובוא נעבוד ביחד. כאילו זה היה ממש סטייל כזה, מדהים. לקח לי, רדפתי אחריו איזה חודש של משהו, כי הוא היה קצת סקפטי וגם, אתה יודע, מישהו פונה אליו בלי, בלי ניסיון, באיזה שיטה כזה, מוכרת לא מוכרת, מדברים פה על תת מודע וכאלה, יש פה הרבה, <laughs> הבן אדם עסוק, הוא עובד מאוד 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 קשה, הוא, הוא באמת, oh הוא תכונת עבודה, יש לו כוח רצון מדהים, והוא, והוא משקיע המון המון שעות, אז זו הזדמנות להגיד לו כל הכבוד. <laughs> ו... <ש> ובאמת, אחרי חודש של שכנועים, בסוף שלחתי לו איזו דעה כזה של, אתה יודע, להיות או לחדול כזה, אה, עם כל התותחים הכבדים של כל מה שאני יכול לחשוב עליו, ושלחתי לו דעה, והוא לי, יאללה, בואו נעשה שיחת טלפון. ובשיחת טלפון אה, שכנעתי אותו אה, לעבוד ביחד. והאמת שהיה מדהים, אנחנו מאז עובדים אה, כל שבוע ביחד, נפגשים. יש לו ב-20 בנובמבר את הקרב הראשון שלו ב-UFC, היה צריך להיות לו את הקרב במאי. Um, והוא נדחק, הוא היה פצוע, ועכשיו יש לו קרב ב-20 בנובמבר, mm-hmm. um, אז אני מאוד <אד> מתרגש, <אד> לה, <אד> נורא, נורא 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 כיף לעבוד ביחד. Um, ברמת העבודה עצמה, אז אנחנו עובדים על, 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 על אמונה עצמית, <אד> על, על חיזוק האמונה העצמית. <אד> <אד> אני יודע שהרבה מה, מאמנים מנטליים אוהבים לדבר על איך להתמודד עם לחץ, ואני, מהבחינה שלי, אוהב קודם כל להבין מאיפה הלחץ מגיע. ולהוריד משמעותית את כמות הלחץ, רק מההבנה והעבודה, כמות הלחץ אותו, מה יורד. אתה שומע אותי?
0: עכשיו שומעים אותך שוב, מהעבודה
1: של... אז מהעבודה על האמונה העצמית, בעצם כמות הלחץ שאנחנו מתמודדים איתו, יורדת משמעותית. ואז שהלחץ mm-hmm. הוא מאוד משמעותי, עכשיו בוא נדבר על איך אנחנו מדברים על שנשאר. אבל, אבל קודם כל זה בוא נבין מאיפה הלחץ זה מגיע. Mm-hmm. אתה יודע, מדברים על, על סימון ביילס שפרשה עכשיו, <שמע> על זה. כאילו, יש המון 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 לחץ על ספורטאים, לא תמיד הוא הלחץ מהבן אדם שמנסה להרוג אותי בזירה, או היריב שבא לנצח אותי במשחק, או אני צריכה לעשות הוצאה יותר טובה מהבן אדם, זה, הלחץ הרבה פעמים הוא הקהל מסתכל עליי. ומה יקרה אם אני לא אצליח? מה זה אומר עליי? האם אני לא טוב כבן אדם? הבעיות של ספורטאים mm-hmm. הן אותן בעיות כמו שלנו. אז mm-hmm. זה אותן בעיות כמו שבן אדם שעובד בהייטק, או כמו שבן אדם, ש... או מישהי שהיא אם חד או בן אדם שהוא, אה, אה, שהוא עובד כ, אה, לא יודע, כגנן. הבעיות, המקור של הבעיות הם, הם אותו מקום. והלחץ הזה, הוא ברובו מגיע מדברים שהם חיצוניים לה, להתמודדות עצמה, או לפחות דברים שההתמודדות מקפיצה לי למוח. וכשאנחנו mm-hmm. מצליחים להבין מאיפה זה מגיע, ואנחנו צריכים לחזק את עצמנו להתמודד עם זה, אז זה יורד משמעותית. זה mm-hmm. יורד משמעותית. עכשיו, כתבתי איזה משהו על סימון ביילס, ושנייה אחרי זה היא כתבה בטוויטר, כאילו, שכל האהבה הזאת שהיא מקבלת גורמת לי uh, להבין שאני מעבר לתוצאות שלי בספורט, דבר שלא ידעתי mm-hmm. עד היום. עכשיו זה דבר זה ענק זה להגיד. -זה פרוטאית
0: אולימפית, כאילו, אתה חושב שהיא... שהיא היא כאילו היא...
1: תח... עכשיו, היא מדהימה בלהתמודד עם הלחץ. יש להם <coughs> כוח רצון מטורף, מוטיבציה, כאילו, גם בלי מוטיבציה הם יודעים לעבוד, <coughs> יש להם מוסר עבודה מטורף, <coughs> יש להם יכולת להתמודד מול לחץ בצורות הכי 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 גבוהות, אבל הם בני אדם, והלחץ <coughs> מגיע מאותם מקומות שהלחץ של כולנו מגיע. ושם אני חושב שיש הרבה עבודה לעשות עם הספורטאים.
0: Mm-hmm. לא, זה מדהים. אני, אני מאוד שמחתי לראות את זה. קודם כל, גם הנישה הזאת של... אני באמת מחכה ליום שזה יגיע לארץ. גם בחו"ל, זה, זה עדיין בשלב דה-התחלתי, אבל ש, שקבוצות יתחילו לעבוד עם מאמנטליים, שאינדיבידואלים יתחילו. עכשיו אתה מתחיל לראות את זה באמת כן, בעברות <coughs> כי זה משהו כל כך חשוב. אחד מהדברים... זה מזכיר לי מהקורס של עודד, הוא סיפר סיפור על כספי, עם העבודה שלו בכספי, ויצא לו להיות ב-NBA ולדבר קצת עם שחקנים וזה, והוא דיבר עם סטף קרי, והוא אומר לו, מה היכולת כאילו, הכי חשובה שלך? סטף קרי, אתה יודע, כאילו קלעי הכי טוב בכל הזמנים, MVP לשעבר, בין השחקנים הכי טובים ב-NBA, והוא אומר, היכולת המנטלית שלי. עכשיו הוא שואל אותו למה, הוא אומר, כי היכולת המנטלית שלי מרשה לי, להביא את היכולות הפיזיות שלי לידי ביטוי. <ביד> אם הייתי רק מתאמן ורק עולה, אתה יודע, ורק עושה אימוני קליעות, ורק עובד בחדר כושר, ורק זה ועולה למשחק, לא בהכרח הייתי משפיע על המשחק כמו שאני יכול, כמו שהפוטנצל שלי יכול להרשות לי, אם לא הייתי עובד על הצד הזה, על הצד המנטלי הזה, להרשות לעצמי להביא את היכולות שלי לשטח. וזה היה כאילו כל כך מעניין. באמת, אני, אני מחכה ליום שלכל קבוצה, לא משנה איזה ליגה, אתה יודע, עזוב הצלחות. עוד פעם, הנה, אנחנו חוזרים לאותו מקום, עזוב <laughs> <קד> את החיבור הזה ל- להצלחות או לעליות ליגה או לאליפויות. עצם זה ש- שאתה בספורט בכלל, כאילו, למה לא לקחת את הלקחים האלה על הדרך? למה לא לעבוד גם על הצד הזה? אתה כבר במגרש. איך שאני רואה ספורט, ו- ואני חושב שלמשל הסיפור הזה של סימואל באלז מאוד משקף את זה, זה... כולם בני אדם קודם כל בדוק, אתה יודע, אנחנו עוברים את אותם דברים, אבל במגרש זה מקבל איזה, איך קוראים לזה בעברית, איזה פייפיקיישן, זה כאילו עכשיו פי עשר או פי, בוא נגיד יש לך אלפי אנשים בקהל, פי אלף או פי זה. פתאום מה שלי יש אולי אחד על אחד עם מישהו בעבודה, פתאום יש לך את המאמנים ואת הטלוויזיה ואת הצופים, וזה יכול להגיע למיליונים. אז אותה התמודדות פתאום מקבלת זכוכית מגדלת. <ש> <ש> ו- ואפשר להבין אותה, שמע, זה היה סיפור מאוד מעניין, אני חושב ש- שבאמת <חלוציני> שיקף, שיקף את הדבר הזה, ש- שהם בני אדם, כאילו כולנו בני אדם, זה לא, זה לא שספורטאי ברמות הכי גבוהות הוא מושלם והוא לא מתמודד עם הדברים האלה, וחס וחלילה שיגיד שהוא צריך הפסקה או ש- שזה לא עובד לו, וזה היה מאוד מעניין פתאום לראות את זה מופיע על השטח. אתה שומע? נתקעת קצת.
1: פתיק? רגע, פתאום זה, מעל פני השטח, כאילו נקטטה. כן, כן, שזה, כן. שזה, שזה כאילו הציף
0: את זה, אתה מבין את הדבר הזה שכולנו רואים כ, כמובן מאליו, שספורטאים כאילו לא חושבים על הדברים האלה. הם עבדו כל כך הרבה שנים, הם כבר רגילים למיליון עיניים עליהם, אבל הדברים האלה עדיין צצים. באמת, <coughs> כמו שאמרת, כולנו בני אדם, זה לא ש, שיש פה איזה מישהו מושלם, המחשבות האוטומטיות עדיין קורות, המחשבות האוטומטיות האלה. לגמרי. <coughs> 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 שאלה אחרונה שתמיד, קודם כל ממש מרגש אותי הדבר הזה עם נתן לוי ואני מחכה לנובמבר ובאמת אני מקווה שכל מי שצפה פה וכל מי שיתמוך וזה כי זה באמת הישג אדיר וזה כל כך כיף לראות את הדרך שהוא עושה ועצם זה שאתה ככה איתו בדרך זה באמת מקסים וזה כיף לראות, אז שמחתי לשמוע על זה באמת. דבר אחרון ומשהו שאני תמיד אוהב לשאול זה אם היית יכול לתפוס את דרור שבדיוק בתחילת דרכו בעולם הזה, בעולם המונומנטלי, או אולי, אתה יודע, בתחילת ההייטק, או אולי <מובח> בצעירותך, אתה יודע, לא שאתה מבוגע, אבל, והיית <arose> יכול להגיד לו כאילו דבר אחד שהיה חוסך ממנו המון כאבי ראש והמון אנרגיה מבוזבזת אולי על הדברים הלא נכונים, מה, מה היית אומר לו, מה היית זורק לו?
1: אז א', אני בתחילת הדרך לגמרי של המונומנטלי, אם הייתי תופס דרור יותר צעיר, הייתי, הייתי אומר לו לקבל את עצמו. <coughs> אני חושב, ש, חושב שהרבה מאיתנו, אני יכול להגיד על עצמי, אנחנו לא מקבלים את עצמנו כמו שאנחנו. וזה משהו שאתה יודע, מילא גם נחשוב שהעולם לא מקבל וזה בסדר, כי לפעמים אנשים לא יקבלו. מהפחדים שלהם, מה, מהאישוס שלהם או בסתם מההסתכלות שלהם, וגם פשוט כי הם לא מקבלים וזה בסדר. אנחנו צריכים לקבל את עצמנו, על מי שאנחנו. אנחנו ספקטרום כזה רחב של כאילו, של בן אדם, בנים, בנות, כאילו, יש בתוכנו כל כך הרבה, ואנחנו מכבים המון המון חלקים בעצמנו, כי אנחנו לא מקבלים את מי שאנחנו, יש איזשהו משהו שהסביבה מאפשרת לך להיות, ומעבר לזה זה מלחיץ. ואני חושב שאם אנחנו נקבל את עצמנו, אנחנו נהיה הגרסה המלאה של עצמנו, שזה תמיד הכי טוב. אז זה העצה שהייתי נותן לעצמי, לקבל את עצמי עד הסוף. זה מה שאני מנסה לעשות היום, מה שאני עושה היום. לא
0: לנסה, לא לנסה. לגמרי. עם עצמך ועם לקוחות, אני מדמיין. עם לקוחות לגמרי, כן.
1: נורא כיף
0: לעבוד מדהים, אחי, מדהים. אני מקווה שעוד יהיה לנו המון שיתופי פעולה בעתיד. אני יודע שאנחנו נשאר בקשר לזה בטוח. כיף לראות, באמת כיף לראות את הדרך. אותי זה הפתיע, כי באמת, אני לא הכרתי אותך לפני, זה מפתיע לשמוע שאתה בתחילת הדרך, זה נראה כאילו אתה באמת עושה את זה שנים, וכל כך נוח לך עם הדבר הזה, כי... וואו, איזה כיף. באמת נראה שאתה מיועד לזה, באמת, האותנטיות והדרך שאתה עובד בה, זה כיף וזה מורגש, יש הרבה אנשים שיכולים לדבר את הדיבור, אבל אתה אומר שזה לא באמת הם. ממש אפשר להרגיש שזה מי שאתה, והנתינה שלך וזה, זה כיף גדול, אחי, זה כיף גדול לראות. ואני מחכה כבר לפרויקט הבא שלנו, תודה רבה. אני חושב שיש לנו הרבה על מה לשתף פעולה.
1: מדהים, מדהים, אחי. בשלב הבא זה להיפגש פיזית.
0: כן, לעשות בזה אולפן, לגמרי, שיגמר כבר כל הדבר הזה. חשבתי להתחיל את הזה עם מסכה, לדחות, כאילו בלייב, שהגענו גם לשלב הזה שצריך מסכות בלייב. אה, מטורף. יאללה, אמן, אמן, פעם הבאה באולפן, עם מיקרופונים אמיתיים במקום עם אוזניות. מדהים. מדהים, אחי, תודה רבה באמת, אני מקווה שכולם נהנו, ובקרוב נעשה עוד פעם. ותודה רבה
1: למי שהקשיב, איזה כיף, אני לא יודע כמה ומי יקשיב, אבל המון המון תודה, כיף לנו. אמן,
0: האמת, בוא ניכנס שנייה, סתם לסקרן אותי, אני לפייסבוק, כי זה לא מופיע פה באפליקציה, אבל נראה אולי היו איזשהו שאלות שאולי פספסנו על הדרך. וזה מין אינטראקציה כיפית כזאת עם אנשים שצופים. בוא'נה אם אני אשליח לפתוח את זה. ואם לא, אז הרווחתי אותך בקודל עוד כמה דקות. אז היו צופים, נכנסו, יצאו. זה מגניב. יאללה, באמת תודה רבה. מעריך את הזמן, ומחכה כבר לפרויקט הבא שלנו. גם אני. אח שלי,
1: יאללה, טוב. יאללה. אחלה יום. Vale, todos.